0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Heute, wenn dieser Podcast rauskommt, ist der 26. Dezember und wir sind mittendrin in diesem Weihnachtsgetummel und ich wünsche dir von Herzen ein besinnliches und wundervolles Weihnachtsfest, ein Weihnachtsfest, wo es nicht nur darum geht, all das wieder irgendwie zu neutralisieren, was du gegessen hast, was du vielleicht konsumiert hast und was du alles nicht getan hast. Denn das ist so ein Punkt in unserer Gesellschaft, den ich immer wieder und immer wieder mit so einer kleinen Träne im Augenwinkel beobachte. So oft zelebrieren wir all diese Feste, all diese Traditionen, nur um im gleichen Moment zu bereuen. Wir stehen mehrere Stunden teilweise in der Küche, um ein Weihnachtsessen vorzubereiten. Nur um schon bei der Vorbereitung ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Aus meiner Sicht ist es so, dass all die Dinge überhaupt keinen Sinn machen. Warum verschwenden wir so viel Zeit, um ein Essen vorzubereiten, von dem wir selbst wissen, dass es uns nicht gut tut? dass es vielleicht nur ein temporärer Genuss, wenn wir so wollen, existiert, nur um dann Platz zu machen fürs schlechte Gewissen. Letztendlich ist all das integriert in ein ständiges Aufhören und wieder anfangen. Wir drehen uns im Kreis immer und immer und immer wieder. Und immer wieder absolvieren wir die gleichen Dinge, die gleichen Routinen Jahr für Jahr bei sämtlichen Feierlichkeiten. Und letztendlich kommen wir da nicht raus. Und wir verändern dadurch rein gar nichts. Eine Veränderung könnte sein, dass wir von Anfang an darauf fokussieren, ein Essen zuzubereiten, was tatsächlich förderlich ist für den Körper, was vielleicht den Körper sogar unterstützt. Und ich kann dir verraten, dass es hier so viele Dinge gibt auf dieser Erde. Wir leben in einer Gesellschaft, die so reich ist an der Vielfalt von Nahrungsmitteln, von guten Nahrungsmitteln. Und wir dürfen vielleicht anfangen, die Motivation für uns zu finden, neu anzufangen, neu zu denken, um einen neuen Weg zu gehen. Und genau darum soll es heute in dieser Podcast-Episode gehen. Es geht darum, die Motivation für sich neu auszurichten, einen Anfang zu beginnen, der sich gut anfühlt. Der nicht in dieses schlechte Gewissen hineinführt, sondern der ja, diesen Unterschied macht. Für ein Leben in Gesundheit und Glück. In diesem Sinne lehne ich zurück. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Jetzt geht's los. Vielleicht erscheint uns dieses Spiel, was wir spielen, so sehr sinnlos. Kaum brennt das Veränderungsfeuer, wir wollen wirklich etwas verändern und wir gehen los für uns selbst und es fühlt sich für den Moment so richtig gut an. Diese Energie, die uns so nach vorne zieht, hin zu unserem Ziel, die ist hoch. Und dann passiert irgendwas. Entweder ärgert uns ein Virus in der Nase, unterm Hals oder irgendwelche Gegebenheiten in unserem Alltag hindern uns daran dass wir tatsächlich unser Ziel durchsetzen, dass wir weitergehen, dass wir dieses Veränderungsfeuer langfristig schüren können, die Motivation hochhalten können. Und vielleicht kennst du das auch. Ich habe das jetzt gerade aktuell ganz intensiv durchlebt, denn ich durfte gemeinsam mit meiner Familie die Grippe durchlaufen. Eine nicht ganz so schöne Erfahrung, aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Letztendlich ist der Fakt, dass ich so richtig gut im Training war. Ich war so richtig, richtig, richtig gut trainiert. Ich war fit und ich hatte das Gefühl, ich habe diese Stabilität von innen heraus. Mein Körper ist richtig stark und stabil. Genau dieses Gefühl hat mich vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig werden lassen. Ich habe... Vielleicht viel zu viel von meinem Körper abverlangt, obwohl ich gemerkt habe, dass da irgendwas in der Nase kitzelt. Das Endresultat ist, dass es mich dann doch irgendwann dahin gehauen hat und dass ich für ein paar Tage tatsächlich gar nichts tun durfte. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich einige Wochen mittlerweile mich zurückgenommen habe, nicht mehr laufen war und den Kraftsport, also das komplett Auspowern, auch komplett zurückgestellt habe. Ganz langsam beginne ich jetzt wieder, in meine Kraft zu kommen und auch meinen Körper Stück für Stück ein bisschen wieder herauszufordern. Ganz, ganz langsam. Und hier kommen wir zu diesem Punkt. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun, wenn ich doch genau weiß, dass noch so viel Arbeit für meine Gesundheit, noch so viel Training, Eisbaden, gesunde Ernährung, Vitamine und Co., dass die im Zweifelsfall überhaupt nichts bringen weil da muss nur der richtige Virus um die Ecke kommen, zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit und es haut mich trotzdem um. Macht es dann überhaupt noch Sinn? Macht es überhaupt noch Sinn zu trainieren, meine Zeit dafür aufzuopfern, mich zu quälen, ganz weit außerhalb meiner Komfortzone mich stets und ständig zu bewegen? Macht es Sinn? Und vielleicht spürst du es jetzt. Vielleicht spürst du das, dass es in dir irgendetwas triggert, weil letztendlich ist es doch, dass wir immer diese Waagschale ausbalancieren müssen von Ursache und Wirkung, von macht es Sinn, wenn ich das jetzt tue oder lasse ich es einfach sein, weil ich auch so es einfach schaffe. Die Wahrheit ist, meine Wahrheit ist, dass ich nur so gut mit dieser Krankheit zurechtkomme und so schnell wieder auf die Beine komme, weil mein Körper so stabil war. Und niemand, niemand weiß, wie mein Körper reagiert hätte, wenn ich letztendlich ja die Fraktion Couch Potato vertreten würde. Niemand. Und es gibt so viele Menschen, viele, viele Menschen, die noch Monate nach einer Krankheit damit zu tun haben, ihre Ausdauer wieder einigermaßen auf Vordermann zu bringen, ja gar ins erste Stockwerk hinaufgehen zu können, die Treppe, ohne außer Atem zu kommen. Und das ist etwas, was ich trotz Krankheit kann. Ich wohne im Dachgeschoss und ich kann mit Leichtigkeit die ganze Zeit, auch wenn ich krank bin, meinen Müll, ohne dass ich außer Atem komme, hoch und runter schleppen. Und das ist ein Vermögen, was wir vielleicht übersehen. Und genau das ist die Motivation. Gehen wir an der Stelle aber nochmal ein Stück zurück, denn... Was ist denn letztendlich der Kern dieser ganzen Geschichte? Denn so viele Menschen machen doch genau das, was ich doch gesagt habe. Sie sehen keinen Sinn da drin, jede Woche aufs Neue zu trainieren, Zeit zu investieren in sich selbst, in Bewegung, in Training, in Entspannung. Ja, Dingen, die ihnen gut tun sich hinzustellen und einen Salat zu kreieren, sich zu überlegen, was kann ich denn stattdessen zu Weihnachten kochen, sodass ich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich wirklich einen großen Teller esse oder vielleicht auch zwei oder drei. Was muss ich denn in meinem Leben verändern, dass Nahrung nicht mehr etwas ist, wo ich ein schlechtes Gewissen bekomme, sondern wie kann ich mir eine Welt kreieren, in der Nahrungsmittel wertvoll sind, weil sie mir Energie geben, weil sie mir Kraft geben, weil sie mich stark machen, von innen heraus. Was muss also passieren? Letztendlich ist es so, dass es total egal ist, was uns immer wieder zum Scheitern bringt. Es ist total egal, ob es eine Erkältungskrankheit ist, ob es vielleicht eine Verletzung ist, ob es auf einmal keine Zeit haben ist oder was auch immer. Es ist total egal, was die Ursache ist unseres Scheiterns. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und da kommen wir tatsächlich meistens an unsere Grenzen. Und da kann ich dir sagen, dass das tatsächlich bei uns allen so ist. Also ganz gleich, ob das bei mir als Sportler ist, also wo schon das in den Gehirnzellen eingebrannt ist, dass ich das brauche für mich, dass Sport gut ist für mich und dass ich wirklich und ohne Ausreden das will. Ich will das. Ich will dieses Leben. Ich will gesunde Lebensmittel. Ich will Bewegung. Ich will Sport. Ich will an meine Grenzen kommen. Und ich will schmerzfrei und glücklich und gesund sein. Aber auch bei mir kommen diese Gedanken. Denn auch für mich ist eine temporäre Zwangspause eine kleine Herausforderung. Denn auch ich muss damit umgehen lernen. Ich muss auf eine Art und Weise damit umgehen, sodass meine Motivation hoch bleibt, ohne dass ich mich zu früh überfordere. Da kommen noch andere Faktoren mit rein, ist aber heute nicht das Thema. Letztendlich geht es darum, dass wir uns selbst motivieren können, wieder anzufangen. Einen Sinn darin zu sehen, dieses Leben zu leben. Und ich sehe ganz viele Menschen in der Gesellschaft, die keinen Sinn darin sehen. Sie sehen keinen Sinn darin, für sich selbst etwas zu tun. Den einzigen Sinn, den die meisten Menschen in unserer Gesellschaft haben, ist, sich aufzuopfern für den Arbeitgeber, für die Kinder, für den Ehemann, für die Ehefrau, für den Partner, die Partnerin. Sie opfern sich bereitwillig auf für das Außen, weil es keine Motivation gibt, für sich selbst das zu tun. Denn das Außen gibt diesen Personen meistens und vielleicht immer mal wieder regelmäßig eine positive Bewertung. Du bekommst ein positives Feedback, wenn du deine Arbeit gut machst, wenn du immer da bist, wenn du ein zuverlässiger Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bist. Du bekommst ein positives Feedback, wenn du den Haushalt in Ordnung hältst, wenn ja dein Mann irgendwie zufrieden ist, wenn die Frau irgendwie nicht zu meckern hat und die Kinder auch ganz angenehm sind. Wenn jemand anders vielleicht sogar die Kinder als gut erzogen bewertet. Das ist ein positives Feedback, auch wenn wir das nicht immer ganz bewusst wahrnehmen. Es ist schon allein ein positives Feedback, wenn wir in einer Familie leben, wo es nicht gang und gäbe ist, dass man die Wertschätzung dem anderen gegenüber ausdrückt. Aber wenn der andere schon nicht unzufrieden ist, also dass er die ganze Zeit rummeckert und nörgelt, dann ist es schon was Gutes. Also es könnte sein, dass viele Menschen sich komplett aufopfern, nur dafür, dass der andere nicht die schlechte Laune zu Hause auslässt, sondern vielleicht einfach nur zufrieden ist mit dem, was es ist und gar nichts erzählt. Es könnte sein. Genau darum geht es heute auch hier in dieser Podcast-Episode. Es geht darum, eine Motivation zu finden, anzufangen, anzufangen für sich selbst, diesen Unterschied zu machen, anzufangen zu sehen, dass es keinen Sinn macht, immer wieder und immer wieder die gleichen Dinge zu tun, nur um dann wieder ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Und falls du dich mit diesem Thema schlechtes Gewissen ein bisschen auseinandersetzen möchtest, habe ich auch dazu schon einige Podcast-Folgen aufgenommen. Denn letztendlich ist das schlechte Gewissen nur dafür da, dass du wieder eine Neutralität, eine, ein Gleichgewicht in diese Waage hineinbringst. Aber verändern tust du dadurch rein gar nichts. Fakt ist, dass diese Müdigkeit, diese Lebensmüdigkeit, die in der Gesellschaft sich so sehr ausbreitet, ganz besonders in diesen dunklen Wintertagen, dass genau diese Müdigkeit mit ein Grund dafür ist, dass so viele Menschen nicht anfangen. Dass es vielleicht bei einem guten Vorsatz bleibt und nächste Woche ist es soweit, das neue Jahr beginnt. Und vielleicht hast auch du einen guten Vorsatz dir schon zurechtgelegt, wo du jetzt schon weißt, dass du ganz bald wieder damit aufhörst. Vielleicht, wenn du die ersten Erfolge hast, wenn du die fünf Kilo abgenommen hast, die es noch braucht, um in die Hose wieder reinzupassen, nur um nächstes Jahr wieder genau an dem gleichen Punkt anzufangen. Und es macht ja gar keinen Sinn, es also macht ja gar keinen Sinn, weil du kommst ja nicht voran, wenn du dich die ganze Zeit im Kreis bewegst. Deswegen frage dich doch einmal, warum machst du das, warum machst du das? Könnte es sein, dass auch du so eine gewisse Müdigkeit für das Leben empfindest? Dass du vielleicht keine Motivation hast, tatsächlich etwas für dich persönlich zu machen, weil die Bestätigung und die Wertschätzung im Außen vielleicht ein bisschen mehr sichtbar ist für dich als die Wertschätzung, die du dir selbst geben müsstest. Und vielleicht hast du es auch nie gelernt. Und auch hier, lass dich umarmen, das geht uns ja allen so ein Stück weit. Und du bist nicht allein mit diesem Gefühl. Viele Menschen haben diese Müdigkeit und diese unausgesprochene Aussage in ihrem Kopf. Warum sollte ich anfangen, wenn ich eh nie ankomme? Hier darfst du dich einmal fragen, was willst du denn überhaupt? Und das ist mein erster Tipp für dich in dieser Podcast-Folge. Was möchtest du für dich? Welchen Zielen greifst du hinterher? Sind deine guten Vorsätze wirklich ein Ziel, was du für dich erreichen möchtest? Oder möchtest du nur abnehmen, um vielleicht von außen Anerkennung zu bekommen, um vielleicht ein bisschen attraktiver auszusehen, ein bisschen besser in deiner Kleidung? Es geht vielleicht dir nicht im geringsten darum, dass du dich gesund und glücklich fühlst, weil du das dir nicht erlaubst. Könnte das sein? Könnte es sein, dass es nicht darum geht, dass du vielleicht schon seit Jahren ein gewisses Übergewicht mit dir rumschleppst und dass, dass du immer noch nicht spüren kannst, dass es sein könnte, dass deine Gelenke das nicht mehr länger mitmachen. Könnte es sein, dass du es nicht spürst, wie wichtig das für dich ist und dass du deswegen nicht anfängst, weil du vielleicht auch keine Zeit dafür hast, weil du dich so sehr im Außen aufopferst, den Zielen hinterherrennst für das Außen. Und hier... Es ist so wichtig zu sehen, dass wenn du genau in dieser Spirale dich selbst gefangen hältst, dass du davon so viel lernst. Du machst es dir zur Gewohnheit anzufangen, um wieder aufzuhören. Du fängst an, bis du eine Bestätigung bekommst, um aufzuhören. Und auch ich habe das gemacht, <lacht> im Übrigen, um dich da mal ein bisschen mit abzuholen. Letztendlich ist es so, dass du genau diesem Kreislauf entfliehen darfst. Und was dir dabei helfen kann, ist, dass du für dich selbst eine Ebene findest, wo du für dich anfängst, stabil zu sein, für dich selbst zu sorgen. Weil Fakt ist auch, wenn du es nicht für dich tun kannst, dann tu es tatsächlich für andere, aber stelle die richtigen Fragen. Was würde also passieren, wenn du nicht mehr kannst, weil du unter Schmerzen leidest, weil deine Gelenke nicht mehr mitmachen, weil ja, du fix und fertig bist, Depression und Burnout und da sind wir nicht so weit weg. In unserer Gesellschaft ist das so weit verbreitet, es redet bloß so selten jemand darüber, weil auch das ein immer noch ganz, ganz großes Tabuthema in unserer Gesellschaft ist und das ist so schade, weil es geht ja letztendlich darum, für sich selbst zu lernen, zu sorgen, um eine Ebene zu finden um wieder für andere da zu sein. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich könnte nicht für meine Familie da sein, für meine Klienten da sein. Ich könnte nicht mal diesen Podcast aufnehmen, wenn es mir nicht gut ginge. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich all das nicht tun. Ich tue das aber so gerne. Deswegen <lacht> muss ich dafür sorgen, dass es mir gut geht. Was dürfen wir uns also jeden Tag bewusst werden lassen? Wir sind nicht unsterblich. Und das darf du mal ganz laut für dich nachsprechen. Ich bin nicht unsterblich. Mein Körper vergeht. Mein Körper wird schwächer. Mein Geist wird schwächer. Und wenn wir nicht darauf achten, dass wir körperlich und mental fit sind, dass wir ein gewisses Level für uns erarbeiten, was wir halten können, werden wir ganz bald merken, dass wir es nicht mehr können dass wir vielleicht wirklich auf dem Zahnfleisch laufen, nur um das Weihnachtsessen wieder und wieder für die anderen zu kreieren, um dann schon beim Zubereiten ein schlechtes Gewissen zu bekommen, weil du schon weißt, dass du wahrscheinlich drei, vier Teller isst und dich nicht bewegst, weil es nur bei Weihnachten darum geht, zumindest meistens, zu essen, zu essen, zu essen und sich zu beklagen, was da alles draußen so los ist. Was du also ganz speziell tun darfst im ersten Schritt, fange an jeden Tag neu anzufangen für dich. Und das hört sich erstmal ein bisschen komisch an, aber letztendlich ist es die Wahrheit. Wir haben so einen Widerstand gegen dieses Neuanfangen, weil wir manchmal nicht wissen, warum. Warum sollte ich neu anfangen? Warum sollte ich was für mich tun? Warum sollte ich etwas für meinen Rücken tun? Ich kann doch auch so, wenn ich mir eine Tablette reinwerfe, mit meinen Rückenschmerzen umgehen. Ich überlebe das schon. Ich kann das schon. Naja, ich weiß ja jetzt schon, dass ich total müde bin heute Abend. Naja, was soll's. Ich trinke halt noch einen Wein und dann gehe ich halt ins Bett. All diese Dinge sind vielleicht ganz normal geworden. Und wir finden keinen Grund dafür anzufangen, weil wir einfach die Möglichkeit haben, all unsere Probleme zu kompensieren mit betäubenden Maßnahmen wie Konsum und Co. Und ja, wir haben es gelernt. Aber Fakt ist auch, dass wir jeden Tag neu anfangen. Jeden Abend beenden wir einen Tag, um am nächsten Morgen einen neuen zu beginnen. Und das dürfen wir uns letztendlich bewusst werden. Wir machen es jeden Tag, ob wir wollen oder nicht. Wir können. Dieses Leben, nur Leben, wenn wir jeden Abend diesen Tag beenden, um einen neuen zu beginnen. Und das tun wir alle. Und die Kunst ist es jetzt, genau das auf dein Leben zu übertragen. Dir bewusst werden zu lassen, dass du es kannst. Du kannst jeden Tag neu beginnen. Du kannst jeden Tag neu beginnen, um Stück für Stück in deine Kraft zu kommen. Und ich weiß, es ist am Anfang ein riesen Berg, ein riesen Berg den du da hochgehen musst. Ich darf dir versprechen, du wirst erst die Schönheit sehen, die Schönheit dieses Weges, die Schönheit von Anstrengung, die Schönheit von ich tue etwas für mich, wenn du es getan hast, wenn du oben stehst. Und auch diese Lebensmüdigkeit, von der ich gesprochen habe, wird gehen. Sie wird gehen, wenn du anfängst zu leben, wenn du anfängst, dich selbst wieder zu spüren in diesem Leben. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen genau deswegen gewisse Verhaltensmuster integriert haben. Kompensationsmuster, Anpassungsverhalten. Und über dieses Thema habe ich erst vor zwei Wochen ganz intensiv hier im Podcast gesprochen, weil sie sich nicht mehr spüren in diesem Leben. Sie spüren sich nicht. Und um ein ganz kleines bisschen Gewicht in ihrem eigenen Leben zu spüren, was tun sie? <lacht> sie kompensieren, sie essen und lassen sich mehr werden. Mehr werden in einem Leben, wo sie nichts sind. Deswegen schenk dir selbst eine Umarmung und spüre dich wieder. Spüre dieses Leben und finde einen Weg, dich zu bewegen, denn über Bewegung wirst du merken. Du wirst merken, dass du hier bist. Du bist in diesem Leben, du bist auf dieser Erde und du bist wichtig und wir brauchen dich in deiner gesamten Kraft und Stärke. Wir brauchen dich, wir brauchen dich, wir brauchen dich. Und was du letztendlich brauchst, ist, dass du anfängst, dich wieder stark zu fühlen, dich wieder zurückzuholen in dein eigenes Leben und hierfür braucht es deine Stärke. Wie kommst du dazu? Ich kannst es immer und immer wieder wiederholen. Du brauchst gute Nährstoffe, die ausbalanciert sind und dein Körper ernährt du brauchst bewegung so dass auch deine gelenke dein bewegungsapparat ernährt wird deine gelenke können sich nur wirklich und ganzheitlich ernähren und erhalten regenerieren wenn du dich bewegst deine wirbelsäule ebenso dein gesamtes system braucht bewegung um alles zu versorgen wir brauchen bewegung und wir können uns das noch so schlecht reden oder so gut reden, dass es die Chaos gut anfühlt. Langfristig gesehen wird es dazu führen, dass all das, was du nicht benutzt, wird weniger und all das, was du tust, wird mehr. Und jetzt ist die Frage, was in deinem Leben ganz, ganz viel da ist und was nicht da ist. Wichtig ist noch bei dem Ganzen, was du nicht aus dem Auge verlieren darfst, ist die Regeneration und die Verbundenheit zu deinem Leben. Und all das kannst du für dich selbst kreieren. Und da musst du nicht jeden Tag einen Marathon laufen. Da musst du nicht jeden Tag ein ganz, ganz, ganz schweres Training absolvieren. Ich weiß, ganz häufig wird so diese Mentalität von ja, Lernen durch Schmerz oder Erfolg durch Schmerz vertreten. Fakt ist, dein Anfang wird vielleicht nicht ganz leicht, aber die größte Hürde hast du in deinem Kopf. Dein Körper wird Stück für Stück sich an die Intensität gewöhnen und du wirst merken, dass dein Körper so sehr stark sein kann und dass es sich so gut anfühlt, Stabilität von innen heraus zu spüren, in deinem körperlichen System insgesamt. Und ja, natürlich ist es manchmal anstrengend, aber das braucht dein Körper und du wirst es aber letztendlich erst spüren, wenn du es tatsächlich tust. Und die Ausreden von ach nee, da schwitze ich doch und "Das ist mir zu anstrengend zählen dann nicht mehr. Weil wenn du nicht mehr laufen kannst vor Schmerzen, wirst du vielleicht sagen, ach, hätte ich doch. Aber du wirst es niemals, niemals erfahren. Du wirst niemals erfahren können, wie es sich anfühlt, schmerzfrei zu sein. Wenn du es nicht riskierst, tatsächlich in Bewegung zu kommen. Und das auf allen Ebenen. Also, erster Motivationspunkt. Komme in deine Kraft. Sorge gut für deinen Körper. Und du kannst, wenn du einen Punkt veränderst, alles verändern. Wenn du beginnst tatsächlich zu schauen, dass dein Körper mit allen Nährstoffen versorgt wird, also mit sämtlichen lebenswichtigen Nährstoffen und da sind natürlich auch Vitamine und Co. ganz, ganz hoch mit im Kurs, dann wirst du schon merken dass sich etwas verändert. Wenn du einfach nur beginnst, in deinen Alltag mehr Bewegung einzubauen, das heißt häufiger mal zu Fuß zu gehen, immer mal wieder dich zu recken und zu strecken in alle Himmelsrichtungen, vielleicht einfach nur mal zwei Minuten richtig, richtig ausgiebig zu tanzen, wird es einen Einfluss haben auf dein Leben und du wirst merken, dass eine Lebensenergie zu dir zurückkommt, die du letztendlich in Bewegung wieder rein investieren kannst. Du wirst diese Energie nur spüren, wenn du anfängst, etwas zu bewegen. Und wenn du in Bewegung bist, dann fährt es manchmal echt schwer, sich nicht mehr zu bewegen. Zweiter Punkt. Das Wichtigste ist letztendlich, deine eigenen Ziele zu hinterfragen. Und das habe ich ja schon ganz kurz anklingen lassen. Ganz häufig verfolgen wir Ziele, die nicht unsere eigenen sind. Wir wollen abnehmen, nur um für die anderen besser auszusehen. Wir möchten unbedingt ja, XYZ-Diät ausprobieren, weil die Nachbarin ja damit abgenommen hat. Keiner sagt, wie lange diese Nachbarin dieses Gewicht heilt, Vielleicht hält sie es nur einen, einen Monat, zwei Monate, drei Monate und nimmt danach wieder zu. Aber Fakt ist, sie hat damit abgenommen, deswegen muss ich die auch ausprobieren. Die gleiche Nachbarin hat noch angefangen mit Hula Hoop und hat gesagt, damit nimmt man auch ab. Also muss ich mir auch so ein Ding kaufen und muss es jetzt auch machen. Und keiner hinterfragt, wie lange sie ihr Gewicht hält. Gut, kommen wir mal von der Nachbarin weg, die kann auch nichts dafür. Die hat es wahrscheinlich auch nur von der anderen Nachbarin gehört. <lacht> Gehen wir mal da rein. Warum machst du das alles? Was willst du eigentlich? Könnte es sein, dass du einfach nur gut genug sein möchtest? Dass du nur möchtest, dass jemand dich sieht? Dass jemand sieht, wie viel du für dieses Leben tust? Wie sehr du dich aufopferst? Wie viel du jeden Tag für andere Menschen aufgibst? Du gibst dich selbst auf für das Außen. Und könnte es sein, dass alles, was du brauchst, eine einzige Umarmung ist, eine Umarmung, die vielleicht nicht mit körperlicher Nähe zu tun hat, sondern eine Umarmung von Herzen, ein, hey, ich bin hier in diesem Leben, sehe mich, sehe, dass ich da bin, sehe, was ich alles tue für dich. Könnte es sein? Könnte es das sein, dass wir so häufig letztendlich nur in diesem Leben gesehen werden wollen mit dem Herzen und dass wir so häufig Zielen hinterherjagen die nicht für uns sind, sondern die letztendlich nur für andere Menschen da sind. Um anerkannt, geliebt zu werden, um dazuzugehören, um ein Teil der Gesellschaft zu sein, weil wir uns sonst so einsam fühlen. Und es könnte sein, dass wir ganz häufig auch Ziele durchführen und dahinter ein übergeordnetes Ziel sitzt, was wir letztendlich nicht sehen wollen, weil wir uns auch das nicht trauen. Vielleicht wollen wir tatsächlich erfolgreich sein und glauben, dass wir das nur schaffen, wenn wir die ganze Zeit immer wieder und immer und immer wieder uns aufopfern. Wir wollen letztendlich nur gut sein in dem, was wir tun. Und wenn wir nicht gut darin sind, für uns selbst diese Kraft zu entwickeln, für uns selbst gut zu sorgen, sodass wir in unserer vollen Kraft sind, dann tun wir es eben für andere. Das haben wir von Anfang an beigebracht bekommen. Wir haben beigebracht bekommen, wir müssen anderen helfen. Wir müssen etwas für die anderen tun. Und das tun wir. Wir tun's. Wir tun's für die anderen. Wir gehen jeden Tag zur Arbeit, auch wenn wir vielleicht keine Kraft mehr haben. Wir haben ein Pflichtbewusstsein, dass wir sogar krank zur Arbeit gehen. Wir nehmen uns Arbeit mit nach Hause, sodass vielleicht die Kollegin ein bisschen glücklicher ist. All das tun wir. Wir tun es. Wir machen Nachtschichten für die Kinder, für die Partner und Partnerin. All das tun wir. Und es ist okay. Jedoch dürfen wir uns selbst nicht vergessen. Und wenn du mit deinen Zielen immer wieder scheiterst, darfst du einmal tiefer blicken. Was ist das Ziel hinter deinem Ziel? Warum fängst du jedes Mal wieder mit neuen Vorsätzen an, um diese gehen zu lassen? Und es könnte sein, dass du letztendlich nur dich mit deinem eigenen Ziel identifizieren darfst. Du darfst mal genau hinblicken, was du wirklich willst. Und dann würdest du vielleicht auch sehen, dass du mit all dem, was du gerade tust in deinem Alltag, wenn du immer wieder scheiterst, dass du damit nicht weiterkommst, dass du dem nicht näher kommst und dass alles bei dir anfängt. Wenn du in deiner Kraft bist, kannst du um dich herum alles erschaffen. Wenn du nicht in deiner Kraft bist, läufst du auf dem Zahnfleisch, nur um ja, dein Umfeld glücklich zu machen. <lacht> also, was du tun darfst, ist, dir eine Frage zu stellen. Wie. Will ich mich in meinem Leben fühlen? Und auch diese Frage darfst du nochmal wiederholen für dich. Wie will ich mich in meinem Leben fühlen? Schreib dir das auf und beantwortet dir diese Frage. Für dich. Wie willst du dich fühlen? Was willst du in deinem Leben? Und es ist dieses eine Leben, was du hast. Total unabhängig davon, was wir glauben, an was wir glauben. Wir sind in diesem einen Körper, in diesem Leben und wir können dieses Leben nicht nochmal leben. Jede Sekunde, die verstreicht, auch die, die ich jetzt gerade spreche, werde ich nie wieder erleben können. Und mit diesem Bewusstsein darfst du dir diese Frage stellen. Wie will ich mich in diesem Leben fühlen? Was möchte ich? Und du darfst dir bewusst werden, es geht um dein Ich-Sein. Es geht um dieses Gefühl, ich ich bin ich. Es geht um deine Gesundheit. Es geht um dein Wohlbefinden. Es geht um dein Leben. Und ganz gleich, wie sehr du dich aufopferst, um gut genug zu sein, es ist trotzdem dein Leben. Auch wenn du es nicht gelernt hast, dieses Leben ist für dich da. Jeder von uns hat sein eigenes Leben. Und du musst nicht deins verschenken, nur dass der andere irgendwie ein bisschen es einfacher hat. Weil letztendlich ist es so, dass die anderen Menschen genauso leiden. Wir kümmern uns die ganze Zeit um andere Menschen und fangen nicht bei uns an. Und kommen deswegen niemals weiter. Wenn wir alle in unserer vollen Kraft sind, können wir tatsächlich etwas für den anderen bewirken. Aber nur dann, wenn wir wirklich bei uns anfangen. Also, hinterfrage deine Ziele. Warum tust du das alles? Warum stellst du dir ganz, ganz hohe und gute Vorsätze auf, nur um letztendlich wieder aufzuhören. Warum? Warum? Und geh da einfach mal einen Schritt tiefer. Werde dir bewusst, was du in deinem Leben willst, dass es um dich geht in deinem Leben. Was möchtest du für dich erfahren? Und es könnte sein, dass dieses Leben relativ schnell vorbei ist. Deswegen, ja, kümmere dich um dich. Und wenn du Angst hast vorm Sterben, dann fang an zu leben, alle Menschen, die Angst haben vorm Sterben, dürfen anfangen zu leben. Weil natürlich kann es sofort vorbei sein. Es könnte ja sofort heute noch vorbei sein. Könnte sein. Also fang an zu leben. Fange an, dein Leben zu leben. Es ist kurz. Wir wissen nicht, wie kurz, aber es ist kurz. Deswegen fange an. Fange an und höre auf, Zielen hinterher zu rennen, die letztendlich nur dazu führen, dass du wieder aufhörst. Dritter Punkt orientiere dich an dem Punkt, wo du gerade stehst. Das, was ich ganz häufig sehe, ist, dass Menschen aufgrund dessen, was wir im Punkt 2 schon hatten, aufgrund dessen, dass sie ein Ziel hinterherjagen, was gar nicht ihr eigenes ist und was vielleicht auch viel zu hoch für sie ist, viel zu groß, viel zu weit weg, dass diese Menschen aufgrund dieser Gegebenheit immer und immer wieder aufgeben. Sie wollen einem Schönheitsideal nacheifern, und sie werden es niemals im eigenen Spiegelbild sehen, weil sie sind nun mal nicht dieses Schönheitsideal. Wir können einen anderen Menschen nicht kopieren, nur um uns dann selbst schön genug zu fühlen. Wir können nur eins tun. Wir können anfangen, das Wunderwerk in uns selbst zu sehen. Diese, diesen wundervollen Körper als das anzusehen, was er ist, das wichtigste Werkzeug, was wir haben. Denn ohne unseren Körper... Können wir rein gar nichts. <lacht> da sind wir, wenn wir dran glauben, einfach nur Gedanken. Irgendwelche Materie in diesem freien Raum. Und deswegen werdet dir das bewusst, wenn du deinen Körper in irgendeine Schablone hineinquetschen willst. Macht das Sinn? Wo bringt dich das hin? Bringt dich das wirklich an ein Ziel? Und warum das Ganze? Und es könnte sein, dass wir letztendlich zu viel wollen. Dass wir uns selbst verändern wollen, weil wir uns nicht schön genug finden, weil wir uns vielleicht sogar ein Stück weit vor uns selbst ekeln. Und ich sage das so überzeugend, weil ich das selbst für mich selbst empfunden habe. Ich habe mich so viele Jahre vor mir selbst geekelt, vor sämtlichen Körperregionen meines Seins. Ich habe Dinge verstecken wollen, habe immer wieder den Gedanken gehegt, einfach es wegmachen zu wollen. Irgendwie, koste es, was es wolle zu jedem Preis. Die Wahrheit ist jedoch, ich werde dadurch nichts verändern, weil mein Spiegelbild ist so viel mehr davon abhängig, wie ich mich fühle, als von der Realität. Vielleicht sind unsere Körper nicht so glatt gebügelt wie die, die wir immer mal wieder im Fernsehen sehen, aber sie sind das, was wir brauchen in diesem Leben. Und wir können so viel verändern, wenn wir anfangen, in unsere Kraft zu kommen, wenn wir aufhören, irgendwelchen Idealzielen hinterherzurennen, sondern stattdessen anfangen, kleine Schritte zu gehen. Genau da, wo du gerade stehst, anzufangen, mal hinzusehen, das, was ich jeden Tag esse, ernährt mich das? Oder schädigt das meine Zellen, weil der Zucker meine Zellen angreift und ich davon so viel konsumiere, dass es schon gar nicht mehr geht? Könnte es sein, dass wir so viele Dinge konsumieren, die uns so sehr schädigen? Und das mal nur ein paar Randinformationen, die ich neulich mal wieder gehört habe, was ich mega spannend finde. Dass eine einzige Zigarette so viel Vitamin C aus unserem Körper herausschwemmt, dass wir, wenn wir im Mangel sind, dass da einfach nichts mehr da sein kann. Dass Alkohol und diese Cola-Verarbeitungen, dass beide Varianten so sehr Magnesium aus dem Körper herausschwemmen. Und da, das sind nur zwei kleine Aspekte. Die wichtige Nährstoffe, die wir brauchen, um gesund unglücklich zu sein, weil das hat tatsächlich beides einen Einfluss auf unser körperliches System, aber auch auf unser psychisches System. All diese Inhaltsstoffe brauchen wir, um ganzheitlich im Wohlbefinden zu sein. Und wir konsumieren so viele Dinge, die tatsächlich so sehr da entgegenstehen. Und wir tun es, weil wir sagen, ja, das, ich genieße das mal, ich gönne mir das mal zu jedem Preis. Zu jedem Preis. Unser Körper leidet darunter. Und dann haben wir auch noch ein schlechtes Gewissen, also besorgen uns auch noch eine ganze Portion Stress, um letztendlich zu sagen, naja, ich habe mir jetzt meine Cola gegönnt. Ach na ja, hm, gut, ab morgen trinke ich wieder Wasser. Bis zum nächsten Wochenende. <lacht> Und ich will dich nicht verurteilen. Also wenn du das so gerne trinkst, dann tu das weiter. Tu es aber im Bewusstsein, was dann passiert. Und diese Dinge können wir nicht konsumieren, ohne dass es einen Einfluss hat auf unser System. Und das sollten wir uns bewusst werden. Und es könnte sein, dass du schon einen großen Unterschied machst, wenn du aufhörst, Schönheitsidealen hinterherzurennen, irgendwelche großen Vorsätze dir zurechtzulegen zum Anfang des Jahres. Und stattdessen... Genau da anfängst, wo deine Füße sich gerade befinden. Auf deinen Teller schaust, auf deinen Teller und dein Essen, um dich selbst zu fragen, ob dieses Essen dich ernährt oder ob das wahrscheinlich dich nur erschwert. Dein Körper schädigt, dein Körper ja in jeglicher Hinsicht erschwert, weil das Leben dadurch erschwert wird. Wenn dein Körper erstmal damit beschäftigt ist, nach jeder Mahlzeit sämtliche Zellen wieder zu regenerieren, weil so viel Zucker in deiner Nahrung ist und Zucker ist mittlerweile überall drin, auch ich bin davor nicht gefeit und bin da auch nicht komplett clean, darum geht es auch nicht, aber dieses Bewusstsein, dieses Bewusstsein, wenn ich das esse, ist da jetzt wirklich Zucker drin, viel, viel Zucker drin und es könnte sein, dass mein Körper nach diesem Essen erstmal alles auffahren muss, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, in ein Gleichgewicht, dass er gerade so überlebt und das ist ein Gefühl, dieses Überleben, was vielleicht auch ganz viele Menschen fühlen, ohne dass sie es bewusst tun. Aber sie überleben die ganze Zeit. Sie leiden unter Schmerzen, unter Müdigkeit, unter Lebensmüdigkeit, unter so vielen Dingen, die das Leben so schwer machen. Und nochmal, das ist dein Leben. Und du darfst Dinge verändern. Du darfst dir kleine Ziele setzen, um sie wirklich erreichen zu können. Und du kannst, wenn du alleine eine einzige Sache in deinem Leben veränderst, Langfristig kannst du alles verändern, weil alles baut aufeinander auf. Wir sind eine Kette. Wir glauben immer, dass wir alles verändern müssen auf einmal. Dabei reicht eine einzige Sache, um diesen Dominosteinweg anzustoßen, um Stück für Stück letztendlich alles andere auch mit zu verändern. Als letzten Punkt kann ich dir nur ans Herz legen: Wenn du hier mit Herausforderungen hast, dich jedoch so sehr wiedererkennst, such dir Hilfe. Worauf wartest du noch in deinem Leben? Wie lange möchtest du denn noch da hinterher und immer wieder und immer wieder von vorne anfangen, nur um wieder aufzuhören, um immer mehr und immer mehr dich selbst zu verlieren in diesem Leben? Wie lange? Fange an und wenn du es nicht alleine kannst, such dir Unterstützung. Finde jemanden in deinem Umfeld, der vielleicht mit dir gemeinsam diesen Weg geht, mit dem du dich austauschen kannst, den du anrufen kannst. Und wenn du diese Person nicht in deinem Umfeld hast, dann such dir jemanden, der dich auch professionell unterstützt. Auch ich habe so häufig in meinem Leben mir Unterstützung geholt. Und ich werde es immer wieder tun. Immer dann, wenn ich merke, dass meine Blindenflecke so groß sind. Weil wir sehen unsere Blindenflecke so häufig nicht. Und all das, was ich dir erzählt habe, war auch irgendwann mal ein Teil meines Lebens. Also, in diesem Sinne, ich fasse nochmal zusammen. Es geht darum, Motivation in deinem Leben zu finden. Tatsächlich anzufangen, neu anzufangen, auch dann, wenn du vielleicht gerade gescheitert bist, dass du dieses Scheitern nicht als komplette Aufgabe ansiehst. Wir brauchen dich, wir brauchen dich, wir brauchen dich in diesem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass du in deine Kraft kommst und dass du die Motivation findest, weiterzumachen, um ein Leben zu kreieren, in dem du wirklich richtig, richtig angekommen bist und wo du diese Energie spürst, die Motivation halten zu können, wo du Energie hast, jeden Tag einen Schritt weiterzugehen. Und meine Empfehlungen für dich sind letztendlich, dass du dir ganz bewusst wirst, dass du jeden Tag neu anfängst. Wir sind so vielleicht so müde, dass wir glauben, ach, warum sollte ich denn anfangen? Es kommt doch sowieso bald die nächste Erkältungswelle und dann kann ich doch eh nicht weitermachen. Also lass es einfach sein und bleib auf der Couch liegen und warte auf das, was kommt. Nein, vergiss es, du fängst jeden Tag neu an. Wenn du dieses Leben lebst, wirst du jeden Tag diesen Tag beenden, um am nächsten Morgen wieder neu zu beginnen. Und du tust es jeden Tag, du kannst es also, du kannst wieder neu anfangen. Und du kannst, du kannst all das auf dein Leben übertragen. Und das Wichtigste, was du verstehen darfst, ist, dass du genau dieses Neuanfangen mit so viel mehr Leichtigkeit tun kannst, wenn du in deiner Kraft bist. Und deine Kraft fängt an, dadurch, dass dein gesamtes körperliches System gut ernährst mit Nährstoffen, mit Bewegung, mit Entspannung, Regeneration und dass du in diesem Leben bist, dass du dich selbst spürst in diesem Leben und dich nicht nur als Schmerz und Aufopferung interpretierst auf dieser Erde. Zweiter Punkt. Hinterfrage deine Ziele. Könnte es sein, dass du Zielen hinterherrennst, die letztendlich nicht deine eigenen sind? Und könnte es sein, dass hinter deinem Ziel noch ein ganz anderes Ziel existiert? Könnte es sein, dass du immer nur abnehmen möchtest, immer nur schön genug aussehen möchtest, immer nur XY ja genügen möchtest, um letztendlich dazu zu gehören, um geliebt zu werden, um genug zu sein? Könnte es sein? Und könnte es sein, dass du das nur deshalb tust, weil du dir selbst dieses Gefühl nicht geben kannst, weil in dir diese Leere existiert? die so sehr geführt werden möchte. Könnte es sein? Also hinterfrage diese Ziele, Schau dir deine Ziele an und frage dich selbst, wie will ich mich in meinem Leben fühlen? Werde dir bewusst, es geht um dich in deinem Leben. Es geht um deine Gesundheit, es geht um dein Wohlbefinden, es geht um dich. Es geht um dein Leben. Werde dir dessen bewusst. Und Punkt 3, orientiere dich genau an dem Punkt, wo du gerade bist. Höre auf, dich nach Menschen auszurichten und dich mit ihnen zu vergleichen, die so weit weg sind von dir, die vielleicht auch gar nicht so erfolgreich sind, sondern es nur von außen so scheint. Bleibe bei dir, fange bei dir an. Folge nicht irgendwelchen Empfehlungen von XYZ, wo du gar nicht weißt, wie nachhaltig diese Veränderungen sind, sondern mache die Erfahrung Stück für Stück für dich eine Veränderung zu machen mit einer einzigen Sache und somit alles zu verändern. Langfristig eine Neuausrichtung für dich zu finden, um ja alles, alles in deinem Leben so auszurichten, dass du dieses Leben spürst, dass du dich selbst spürst und dass du die Motivation hast, jeden Tag für dich diesen Tag neu zu beginnen und immer weiterzumachen. Und in diesem Sinne danke ich dir, dass du wieder einmal dieser Folge gelauscht hast und ich freue mich, von dir zu hören, ich freue mich, von deiner Geschichte zu hören. Und ich freue mich riesig, wenn du mir erzählst, bei welchem Punkt dieser Folge du dich wiedererkannt hast, wo du vielleicht selbst deine größten Herausforderungen hast und vielleicht auch, welchen Punkt ich übersehen habe. Erzähle mir von deiner Geschichte, denn ganz häufig erzähle ich natürlich aus den Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe für mich, aber auch die Erfahrungen, die ich gemeinsam mit meinen Klientinnen erlebe und deine Geschichte nicht treffen konnte, weil ich letztendlich sie nicht kenne. Deswegen trau dich, zeig dich und wenn du es nicht öffentlich tun möchtest, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und zu lesen, weil du bist so wertvoll und wir brauchen dich in deiner ganzen Kraft. Ein riesen kannst du mir machen, wenn du mir in deiner Podcast-App eine ehrliche Bewertung da lässt, mir erzählst, was dieser Podcast insgesamt für dich bewirkt hat und mir natürlich auch ganz viele Sternchen da lässt, weil das ist letztendlich etwas, was mir weitergelegt hilft im Ranking, es hilft mir dabei, noch mehr sichtbarer zu werden, noch mehr Menschen zu erreichen, um ja, meiner Mission zu folgen, so viele wie möglich. Auf dieser Erde daran zu erinnern, dass wir alle es in unserem Leben wert sind, glücklich und gesund zu sein. In diesem Sinne auch du, denn du bist wundervoll und einzigartig und ich umarme dich von Herzen. Du bist großartig, geh deinen Weg weiter, denn es ist so wichtig, es ist so wichtig, es ist dein Leben und du darfst es. Du darfst es, erlaube es dir und bleibe zu jeder Zeit bewegt, deine Marie.